0: أنا وربعتنا عطانا عمر سنت جاب اكثر من ليله بقى نشكر رب انه عطانا الفرصه مسرورين كثير دكتور ماهر انك تكون معنا انا بعرف الدكتور ماهر اكثر من ثلاثين 30 وثلاثين سنه وقت كنا عندنا خدمه بمونتريال كان يزورنا بمونتريال واليوم نرحب فيه ترحيب حار بالكاهون وبسان دييغو بكاليفورنيا أنا فعلا ممتن للرب وفرحان أني أشوف بعد سنين طويلة أخي الحبيب الأسيس روبير وكمان أستمتع بالشركة مع أخوة كثيرين رأيتهم في بلاد مختلفة واليوم الرب يعطيني أني ألتقي بكم هنا في سان دييغو امتياز وبركة كبيرة ليا الشعار أو الآية اللي طلب مني أني أتكلم معاكم فيها وأشارك ببعض الأفكار موجودة في سفر الأمثال والأصحاح التاسع فأنا هستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع كلمة الله هأرى من ثفر الأمثال سفر الأمثال أصاح تسعة وهقرا كمان أعداد قليلة من أماكن أخرى اسمعوا يا أحبائي كلمة الله بإصغاء وبإحترام وبتركيز يقول الحكيم الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها السبعة ذبحت ذبحها مزجت خمرها أيضا رتبت مائدتها أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة الدعوة من هو جاهل فليمل إلى هنا والناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزكتها اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم وبعدين جزء مستعرض كده في المنتصف يقول هذه الكلمات من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا ومن ينذر شريرا يكسب عيبا لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك وبخ حكيما فيحبك أعطي حكيما فيكون أوفر حكمة علم صديقا فيزداد علما بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم خلونا نقول الآية دي مرة ثاني مع بعض بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم ثم يؤكد الرب لمن يخافه لمن يعرفه لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة اسمعوا يا إخوتي العبارة القادمة إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل على الجانب الآخر المقابل من الحكمة التي تدعو هناك المرأة الجاهلة صورة لعيشة الخطية والبعد عن الله تعطي هذه الكلمات المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم أي الذين يحاولوا أن يكتشفوا الطريق بتقول نفس العبارة من هو جاهل فليمل إلى هنا والناقص الفهم تقول له بتقول له إيه فوق كانت الحكمة بتنادي الشخص ناقص الفهم بتقول كله من طعامي اتركوا الجهلات فتحيوا لكن هنا بتقول له المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ ولا يعلم من يسمع لها لا يعلم أن الأخيلة هناك أي الأرواح الأشباح وأن في أعماق الهاوية ضيوفها ثم أيضا أقرأ عبارات من مزمور 14 المزمور الرابع عشر قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا بافعالهم ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء اشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ثم اخيرا مزمور 16 المزمور السادس عشر اعتقد انه معظمنا يعرفه جيدا مذهبه لداود احفظني يا الله لاني عليك توكلت قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك القديسون الذين في الارض والافاضل كل ما بهم تكثر اوجاعهم الذين اسرعوا وراء اخر لا اسكب سكائبهم من دم ولا اذكر اسماءهم بشفتي الرب نصيب قسمتي وكاسي انت قابض قرعتي حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي ابارك الرب الذي نصحني وايضا بالليل تنذرني كليتي جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي جسدي أيضا يسكن مطمئنا لأنك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسادا تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد آمين هذه هي كلمة الرب تفضل اللي هحاول بنعمة الرب أشارك بيه الليلة معاكم وأصلي أن الرب يستخدم الكلمة بركة لكل من يسمع أو يشاهد هو محاولة للربط بين هذه الكلمات شكرا مخافة الرب والحكمة الحكيم في سفر الأمثال والعبارات اللي قريناها في أصاح تسعة بيقول أن بدء الحكمة هي مخافة الرب أو رأس الحكمة هي مخافة الرب بدء ورأس واحد في العبري كأن الشخص الذي يريد أن يكون حكيما عليه أن يبدأ طريق الحكمة بمخافة الرب أو بلغة أخرى بعيدا عن مخافة الرب لا توجد حكمة والسؤال اللي أحاول أطرحه ما هي مخافة الرب وما هي الحكمة ما هي مخافة الرب وما هي الحكمة علشان أقدر أعمل كده هبدأ بالحكمة مبتدئا من سفر الأمثال أصحاح تسعة وأحاول أوضح ما هي الحكمة الحقيقية وبعدين نشوف ما هي مخافة الرب ما معناها ثم أخيرا نرى العلاقة ما بين مخافة الرب والحكمة في سفر الأمثال أصحاح تسعة أنا مش عارف إذا كان النص النص مش باين قوي قدامنا لكن ممكن على موبايلاتكم أو لو معاكم كتبكم المقدسة سفر الأمثال أصحاح تسعة هو آخر أصحاح في مقدمة سفر الأمثال سفر الأمثال هذا السفر العظيم اللي من واحد وثلاثين أصحاح له مقدمة طويلة من تسع أصحاحات هذه المقدمة تؤكد وتركز وتشدد على نصائح أب لابنه الشاب الصغير اللي بيؤكد فيه ليها يا ابني أرجوك اهتم بالحكمة يبني احذر من أن تترك الحكمة اقتني الحكمة اقتني الفهم ابحث عنها اتعب للحصول عليها وهرب يبني من الجهل فالمقدمة من تسعة أصحاحات غرضها تشجيع ابنائنا تشجيع الإنسان بشكل عام على اقتناء الحكمة وابتداء من اصحاح عشرة لغاية اصحاح اثنين يقص علينا الحكم العملية التي نطق بها وكتبها سليمان الحكيم ثم بعدها بعض الحكم الاخرى من رجال اخرين على يعني على مدار الزمن وفي بلدان مختلفه ثم يعود الى بعض امثال سليمان التي جمعت في ايام حزاقيه الملك ثم بعض الاقوال لاشخاص حكماء اخرين زي اجور ابن متقية مسا وزي كلام أم لموئيل إذن من بعد أصحاح تسعة كلها حكم عملية يحتاج إليها الحكيم لكن أول تسعة أصحاحات بيشجع على اقتناء الحكمة أصحاح تسعة مقسم بطريقة بديعة لو معك كتابك المقدس وتبص تلاقيه مقسم بطريقة بديعة ست أعداد في الأول وست أعداد في الآخر وفي النص من عدد سبعة لعدد اتناشر عبارة عن تشخيص أو وصف لشخصيتين. الستة أعداد الأولى الحكمة مجسدة في صورة امرأة تدعو الجاهل لينال الحكمة. تدعو الناقص الفهم لكي يكون حكيماً. مجسدة في صورة امرأة تدعو الجاهل وناقص الفهم لكي يغتني بالحكمة ويقتني الحكمة ليكون حكيما الاعداد من 13 ل 18، اسمعني يجسد الجهالة في صورة امرأة ايضا بس بدل ما امرأة حكيمة امرأة حمقاء صخابة جاهلة تنادي ايضا نفس الشخصية الجاهل وناقص الفهم وتقول له تعالى مل الي هنا فكأننا لدينا في بداية الاصحاح امراة وفي نهاية الاصحاح امراة ست اعداد الحكمة في صورة امراة ستة اعداد الجهالة في صورة امراة وهذه تنادي وتلك تنادي وكلتاهما تناديان نفس الشخص الجاهل وناقص الفهم وكل واحدة فيهم بتغريه بتقوله تعال إلي مل إلى هنا والحكمة مجسدة في صورة امرأة تعرض بضاعتها تقدم دعوة وأيضا الجهالة في صورة امرأة تقدم بضاعتها تقدم دعوتها دعوة الحكمة تقول اتركوا الجهلات فتحيوا الترجمة الدقيقة اتركوا مجتمع الجهل فتحيوا فللجهل مجتمع للجهل مجتمع الجهل لا ينمو في الفراغ الحماقة لا تنمو في الفراغ لكن الجهل ينمو ويترعرع ويتاصل وينمو في مجتمع واذا اردت الحكم عليك ان تخرج من مجتمع الجهل وعليك ان تحدد بوضوح ما هو مجتمع الجهل الذي تنتمي اليه مجتمع الجهل له اصحابه أصدقائه وعشرته اللي بتخرج معاهم الطلعات بتاعتكم والخروجات والفسح والاعداد والحفلات والسهرات وال والعشوات وهو وهو وله مبادئ وله معتقداته وله أفكار وله أكذيب التي تسري بين الناس وله ثقافاته إذا خرست في مجتمع الجهل لابد أن تكون جاهلا ومن المستحيل أن تكون حكيما وأنت تعيش في وسط مجتمع الجهل وأول دعوة تقدمها الحكمة هي اتركوا الجهلات فتحيوا اتركوا مجتمع الجهل فتحيوا لا خلاص يا اخوتي الاحباء اذا لم يترك الانسان مجتمع الجهل هذه دعوه المراه الحكيمه او دعوه الحكمه مجسده في صورة امراه اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم، الفهم طريق. هقول مره اخرى، الفهم طريق. للجهل مجتمع وللفهم طريق. بمعنى عندما تخرج من مجتمع الجهل امامك رحله عظيمه وشريفه هي طريق الفهم. فالفهم طريق. الفهم ليس محطه. It's not destination. ليس محطة نهائية. لكن الفهم رحلة حياة. أتعلم وأفهم وعندما أتعلم وأفهم أكتشف أني لم أتعلم بعد فأجتهد لكي أتعلم وأفهم وعندما أتعلم وأفهم أكثر أكتشف جهلي فأبغضه وأرفضه وابحث عن المزيد من الفهم، فأعيش رحلة حياة في طريق الفهم، في طريق الفهم، وتكون النتيجة، اسمعوني يا اخوتي في ال في الكلمة دي، نهاية الإنسان صيرورة وليست مكان، هقول العبارة دي تاني، نهاية الإنسان صيرورة وليست مكان، سوف تصير شيئا وليس سوف تنتهي إلى مكان. أنت هتبقى شيء مش هتروح مكان. صيرورة. إذا سرت في طريق الفهم ستصير شخصا حكيما. ستصير إنسانا حقيقيا. ستصير إنسانا. وإن عشت في مجتمع الجهلات ستفقد إنسانيتك وتخسر حياتك وأبديتك وتنتهي في العدم والهلاك. قال ارميا وهو يصف حال شعب اسرائيل عباره ارجو ان ننتبه اليها. يقول هذه الكلمات ساروا بالسين ساروا وراء الباطل وصاروا بالصاد باطلا شوف جمال العبارة إنهم صاروا مشوا في طريق الباطل صاروا وراء الباطل وصاروا باطلا فأنت ستصير ما تسير وراءه سوف تصير ما تسير وراءه لأن الإنسان ماض إلى صيرورة وليس إلى مكان رحلة الحياة لن تنتهي بمكان لكن ستنتهي بشخص نكونه إما إنسان مع المسيح أو للأسف شيء مطروح في الظلمة الخارجية نفقد إنسانيتنا وهذا هو الهلاك الأبدي الست أعداد الأولى الحكمة في صورة امرأة تنادي الجاهل وناقص الفهم تقول له اترك الجهلات فتحي فللجهل مجتمع تقول له اترك مجتمع الجهل الستة أعداد الأخيرة للأسف الحماقة في صورة امرأة تنادي بتقول ايه الحماقة في صورة امرأة كلمة مرعبة المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ الحقيقة الصورة التي صور فيها المرأة أو صور فيها الحماقة في صورة امرأة صور في صورة امرأة زانية فيقول عنها المرأة الجاهلة صخابة حمقاء لا تدري شيئا تقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة تنادي عابر السبيل بتقول من هو جاهل فليامل إلى هنا عدد 16 هو نفسه عدد أربعة نفس العبارة الحكمة بتقول من هو جاهل فليامل إلى هنا ناقص الفهم بتناديه نفس الكلام تقول له المياه المسروقة حلوة المتعة في داخل إطار الزواج لا تكفي اسرق اسرق متعة لا تحل لك، لأن المياه المسروقة حلوة. وتعالى استمتع بخبز في الخفاء. تعال استمتع بخبز في الخفاء. تعال استمتع برغبة محرمة في الخفاء بعيدا عن أعين الناس. لا أحد سوف يعرف. لا أحد سوف يدري. هنرتب الأمور كويس بحيث ما حدش يعرف. المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. تعالوا دعوة تقول: اتركوا مجتمع الجهلات فتحيوا. والتكلفة إذا لم تترك هي الموت. ودعوة اخرى تقول تعال استمتع والاستمتاع الحرام لان المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ وبين الاثنين بابداع يضع الكاتب هذه الاعداد من سبعة لاثناشر ست اعداد فستة في الاول ستة في الاخر وستة في النص ستة اللي في النص بيورينا شخصيتين من استجاب للحكمة ومن استجاب للحماقة من استجاب للحكمة سوف يكون حكيما ومن استجاب للحماقة فهو وحده سوف يتحمل بيقول من يوبخ مستهزئا يكسب يعني بيقول حتى الأشخاص دول أحيانا لما بتوبخوا لأنه ما بيسمعش للأسف شديد ما بيستجبش انت اللي بتتألم آه وبعدين يقول انه آه اذا كنت حكيما فانت حكيم لنفسك وان استهزأت فانت وحدك تتحمل، لكن في النص في نص في نصف السته اعداد اللي في النص دول اللي بيوصف الشخصيتين من استجاب للحكمه ومن استجاب للحماقه بيحط الفاكتور او العامل الوحيد اللي خلى واحد يروح للحكمه وخلى واحد يرفض انه يروح للحكمه كان هذا العامل الوحيد هو مخافه الرب. فيقول كده في عدد عشره بدء الحكمه مخافه الرب ومعرفه القدوس ف. عايز اخلص من الاصحاح ده بفكرتين وانتقل بسرعه الى الكلام عن الحكمه وعن مخافه الرب. الفكره الأولى أن الروح القدس هنا يضع الحكمة في مقابل المتعة ليست المتعة الحلال المتعة التي شرعها الرب مين اللي خلق المتعة بالمناسبة؟ الرب كل أنواع المتعة الرب هو هو اللي خلقها الذي يمنحنا كل شيء بغنى لل حد فاكر الآية دي تمساوس الأولى ستة الله الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع فمين منبع المتعة ومصدر المتعة وخالق المتعة هو الله مين اللي خلق لنا الأعصاب اللي تستمتع العين اللي تستمتع الأذن اللي تستمتع الله هو مصمم وخالق المتعة لكننا إذا رأينا روعة الخالق الخالق الذي خلق المتعة خلق لها إطارا نستمتع بها فيه وإذا خرجنا خارج أطر المتعة نجلب على أنفسنا الهلاك والدمار في كل شيء للأسف الشديد عندما نخرج بالمتعة عن إطارها نتوحش ونفقد إنسانيتنا ونسقط فريسة للإدمان ونعبر كل الاسوار ونتخطى كل الحدود ونتحول إلى كائنات فقدت إنسانيتها متوحشة لا تفكر إلا في الحصول على متعتها وهنا يجد الحكيم فرصة ليضع هذه الشخصية التي جعلت المتعة هي كل شيء في مقابل الشخصية التي تبحث عن الحكمة وطريق الفهم الحكمة في ترتيب الله ليست ضد المتعة لكن الحكيم الحقيقي هو الذي يعرف فعلا كيف يستمتع كيف يستمتع ولا يجعل المتعة سيدا له غير الحكيم يستمتع بغباء وبجهل فيصبح عبدا للمتعة، جاهل احمق لان المتعة تسيطر عليه، فصحيح بيستمتع بس بيفقد حريته وبيفقد انسانيته، فيصير عبدا ذليلا لمتعته. الحكمة في مقابل المتعة، والليلة انا بوجه من قلبي نداء لكل شخص يسمعني الحياة يا أختي الحياة يا أخي هي اختيارات الحياة مجموعة من الاختيارات انت ليه الليلة هنا في هذه القاعة لأنك اخترت اخترت انك تيجي انت اخترت راجع يومك وراجع الشهر اللي فات وراجع كل سنية حياتك انت محصلة مجموعة اختيارات وما زلنا الى هذه اللحظة نحن الذين نختار وانت بتسمعني دلوقتي انت ممكن تختار انك تركز معي وتسمعني وممكن تختار انك مصص لي وبتهز راسك ومبسوط بالكلام لكن دماغك في حتة تاني عمال تفكر هتعملي وهتقابل مين وامتى الوعظ ده هيخلص وان شاء الله يا رب نخلص من الليلة اللي مش فايتة دي ونروح ممكن تختار انت اللي بتختار وانت قاعد تسمعني انت بتختار وأنا نفسي لك بصلي وبتضرع إلى الرب من أجلك أنك تعمل الليل اختيار صحيح أن تختار الحكمة وأن ترفض الحماقة أن تختار الحكمة ولا تختار الرغبة الرغبة التي أبعدتك عن طريق الحكمة ولكي تكون أمينا إذا قلت لي خلاص أنا متحمس أنا اخترت اخترت إني أبعد عن طريق الحماقة وأختار الرب الليلة قدم برهان من فضلك وريني جدية اختيارك تعرف إيه جدية اختيارك؟ تخرج من مجتمع الجهل تقرر وأنت قاعد قدامي دلوقتي إن في علاقات معينة لابد من قطعها انا اسف ان اقول لك كده اوعى تقول انا جدع لا انا هقدر افضل مرتبط بالعلاقات دي واعيش في مجتمع الجهل ولن اكون جاهلا لا يا عزيزي للجهل مجتمع اذا عشت فيه حتما ستكون جاهلا ما لن تستطيع ان تكون حكيما في مجتمع الجهل لن تستطيع ان تكون حكيما في مجتمع الجهل بداية الحكمة مخافة الله وطاعه كلامه اتركوا الجهالات فتحيوا اتركوا مجتمع الجهل مش فتشفى مش فتغنى اتركوا الجهالات فتحيوا. يعني بقائق في هذا المجتمع لا يعني إلا الموت الموت الحقيقة الثانية التي يعلنها هذا الأصحاح أنه يضع الحكمة في مقابل الحماقة أو مقابل المتعة غير المشروعة اللي بتحول الإنسان إلى عبد تحوله إلى وحش وعبد في نفس الوقت ذليل وفي النهاية الموت والضمار والهلاك يقوله ولا يعلم أن الأخيلة هناك الأخيلة يعني خلاص مكان الأرواح اللي بتستقر يعني فيها الموت مكان الموت وفي اعماق الهاويه ضيوفها الجستس بتوعها اللي استضافتهم عندها المراه دي مقرهم النهائي فين في اعماق الهاويه ضيوفها ان نهايه البقاء في مجتمع الجهلات هو اعماق الهاويه نهايه البقاء في مجتمع الجهلات هو أعماق الهاوية هل تلبي دعوة الحماقة؟ هل صرت من ضيوف الحمقاء؟ إن صرت من ضيوفها اسرع بالهروب لأن النهاية هي أعماق الهاوية لكن الفكرة الثانية هي أنه إذا تنبهت وقلت لا أنا عايز أهرب من هذا المجتمع وعايز أبدأ طريق الفهم أتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم أنا عايز أترك وعايز أسير في طريق الفهم خليني أقول لك إيه أكتر حاجة تساعدك أكتر حاجة تساعدك مخافة الرب Very simple أكتر حاجة تساعدك على إنك تترك مجتمع الجهل وتعيش وتسير في طريق الفهم لكي تصير حكيماً هي مخافة الرب وهنا انتقل للنقطة الثانية، ما هي مخافة الرب؟ عرفنا شوية عن الحكمة والجهل، انتقل إلى ما هي مخافة الرب؟ مخافة الرب ببساطة شديدة تعريف بسيط جدا أن تعيش وأنت تعي عميقا أن الله يرى كل فعل وكل فكر ويسمع كل كلمة تخرج من فمي سهلة بسيطة خالص ما هي مخافة رب أن أعيش يومي وأنا أدرك تماما أن كل فعل أفعله وكل كلمة ينطق بها لساني وكل فكر يدور في أعماقي هو عريان ومكشوف لعيني الله أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختفي مجلسي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت ليس كلمة في لساني يا رب إلا وأنت قد عرفتها أخافك وأحترمك أجلك وأقدرك وأهابك لأن يعلم علم اليقين أني عندما أفعل فنور عينيك يفحص أفعالي وعندما أتكلم فإن أذنك تلتقط كل كلمة ينطق بها لساني وقد علمتني أن كل كلمة بطالة سيعطي الناس عنها حسابا بل يا رب أعلم أن سرائري في الداخل هي مكشوفة ومعروفة لديك فكل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي معه أمرنا الله يرى الله يسمع الله يفهم أين أعيش يا رب وأين أختبئ منك لا أستطيع إذا ذهبت إلى أعالي السماء فأنت هناك إذا أخذت جناحي الصبح وطرت إلى السماء أنت هناك وإذا نزلت إلى أعماق الهاوية فيدك تمسكني انت هتقدر توصلني ما فيش حته ينفع استخبي فيها منك مخافه الرب هي ان تدرك ان الله يرى الله يسمع الله يفهم يعرف يعلم كل شيء يسمع كل شيء يرى كل شيء وعندما اعيش واتصرف وانا أعي هذا الوعي أو أن هذا الوعي بحضور الله يسيطر علي أعتقد أنه ساعتها سأكون شخصا حكيما فبدء الحكمة مخافة الرب أخافه لسأخاف منه لكن أمتلئ بالرعدة لأنه يراني أمتلئ بالحذر عندما أتكلم لأنه يسمعني أمتلئ بالرعدة وبالخشية وأنا أحتضن مشاعري وأفكاري لأن أعلم أن مشاعر الحسد والغيرة والغضب والنميمة والمرارة مكشوفة أمامه فأعيش نقيا في الخارج في أفعالي نقيا في كلامي نقيا حتى في داخلي لأني أعلم أني مكشوف دائما أمام ربي عريان أمامه لا شيء يغطيني أمامه يا أخوتي لا شيء يغطيني أخوتي الأحباء ربما في نفس البيت وفي نفس الغرفة وعلى نفس الفراش اثنان معا لا يعلم أحدهما عن دواخل الآخر لكن الرب يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء وأحمق أحمق من يظن ان الله لا يرى او لا يعرف او لا يسمع اتذكر في مره من سنوات كانت كنيسه تعاني من سقطه كبيره لاحد قادتها وكانت الكنيسه في حاله حزن شديد والم وبكاء وقالوا لي تعالى قدم لنا سلسله خدمات تعالج بها هذا الحال فاخترت سلسلة الخدمات تحت عنوان العيش في محضر الله لأنه من وجهة نظري لا أمل في القداسة ولا أمل في الحكمة ولا أمل في الاختيارات الصحيحة إذا ما كانش الشخص يعيش في محضر الله ده الأمل الوحيد والعيشه في محضر الله ليست في هذه القاعة زي ما كان أسيس روبير بيقول من شوية الله في كل مكان وعلينا أن نتذكر ونعلم ونعي عميقا أن الله يرانا ويراقبنا في كل مكان خلي بالكم الانتقال اللي هنتقله دلوقتي إذا اللي موجودين أمامي ما أعرفش كام لو خدت مية من اللي موجودين وأعطيت كل واحد ورقة وقلت له أجب عن السؤال الآتي هل الله يرى ويسمع ويعلم كل شيء أعتقد أن الإجابة من المية هتكون مية بيقولوا نعم نعم همسك المية دول وهراقب حياتهم إسبوع وهشوف هل تصرفاتهم وكلماتهم توحي بأنهم يؤمنون حقا أن الله يرى ويسمع ويعلم كم من المية ممكن تطلع النتيجة مش عارف مزمور 14 اسمعوا العبارة دي هنا هنا الارتباط بين الحكمة ومخافة الرب قال الجاهل في قلبه ليس إله مش في الورقة مش في الورقة اللي جاوب عليها لا لكن في قلبه لا يهمني كثيرا قناعاتك اللاهوتيه ما يهمني هو قناعات قلبك الداخلية كثيرون لديهم قناعات لاهوتيه صحيحة مئة في المئة لا يعيشون بها احذر من كونك تؤمن بقناعه لاهوتيه 100% انه يوجد اله وان هذا الاله يرى ويسمع ويعلم لكن السؤال ليست ما هي قناعتك اللاهوتيه ما هي قناعه قلبك الداخليه هذا الاحمق تعرف باللغه العبريه هذا النص قال نبال في قلبه قال الأحمق في قلبه ليس إله لاحظ لم يقولها بشفتيه لأن أنا متأكد أنه لو سألته بشفتيه هيقول يوجد إله لكنه قالها في قلبه مصاحبائي أي حد فينا هنا هقول العبارة بالإنجليزية وترجمها بالعربية لديك نوعين أو نوعان من اللاهوت من التعليم. نوع بنسميه Explicit ثيولوجي ونوع بنسميه إمبليسيت ثيولوجي. لاهوت معلن ولاهوت مضمر أو ضمني داخلي. المشكلة إن اللاهوت المعلن اللي بنصرح به غالبا بيكون صحيح تعلمناه من الاباء تعلمناه من الكنيسه تعلمناه من المعلمين عرفنا ايه هو الساوند دوكترين ايه هو الساوند ثيولوجي وتعلمناه وده اللي بنقوله لكن المشكله ان اللي بيمشينا في الحياه اللي بنسلك طبقا ليه في الحياه مش الاكسبليس ثيولوجي مش اللاهوت اللي اتعلمناه لكن اللاهوت اللي فيه في دواخلنا. بص النص قال الجاهل في قلبه ليس اله، لماذا يا داوود قلت عن الاحمق انه بيقول في قلبه ليس اله؟ هو انت يا راجل دخلت في قلبه؟ مش حرام عليك، هو انت بتشوف قلوب الناس؟ ما حاجه غريبه قوي بيقول قال الجاهل فيه طب انت لما نقول قال الجاهل ليس اله يبقى اكيد سمعوا، لكن هو بيقول قال الجاهل فيه طب انت دخلت جوه قلبه انت بتعرفش تدخل في قلوب الناس، قال لك لا ما ابص كمل اللي بعديها، فسدوا ورجسوا بافعالهم، ليس من يعمل صلاح. بشفتيه يعلن ايمانه بوجود الله، لكن الحقيقه في قلبه هو لا يؤمن بوجود الله. واللي هيتحاسب عليه الانسان مش اللاهوت اللي بيقوله بكلامه، مش التعاليم اللي بيقولها بشفاه بفمه، لكن اللي بيسلك طبقا لها في قلبه إذا كنت في قلبك لا تسلك وأنت تعرف أن الله يراك والله يسمعك والله يفهم ويعلم كل أفكارك فأنت تقول في قلبك ليس إله من الآخر كده أنت ملحد مهما ادعيت الإيمان لكنك ملحد عملي Practical Atheist Practical Atheist مش بتقولها بفمك مش بتقول بفمك لا يوجد إله، لكن بتعيش اليوم كله بتعمل اللي بدك فيه والله كأنه لا يرى، فأنت ملحد عملي Practical Atheist قصة يعني مشهورة يمكن سمعتوها قبل كده عن الكنيسة اللي فتح جنبيها خمارة هنا في أمريكا حصلت القصة دي من, من حوالي ستين سبعين سنة فتحت جنبيها خمارة وكان بقى حفلات وحاجة بتبوظ عبادة الكنيسة فالكنيسة رفعت قضية لكن للأسف ما قدروش يكسبوها وفضلت الخمارة فقالوا الحل الوحيد ان احنا نصلي ان ربنا يتصرف فبعد ما عملوا فرصة صلاة كام يوم ولعت الخمارة وتحرقت فالراجل صاحب الخماره راح رفع قضيه على الكنيسه وقال الجماعه دول صلوا فحرقوا لي الكنيسه ها حرقوا لي سوري الخماره فانا عايز منهم تعويض فالكنيسه قالت لا احنا ما عملناش حاجه احنا ما حرقناهاش احنا بس صلينا لكن احنا ما حرقناش فالقاضي قال اول مره اشوف واحد ملحد مؤمن بقوه الصلاه وكنيسه مش مؤمنة بقول صلاة يقول لا احنا مناش دعوة هو هو مآمن انه هم لانهم صلوا ولعد بس هم بالكلام نؤمن ان الله يستجيب الصلاة بالكلام نؤمن ان الله يتدخل ويرى ويسمع ويراقب ويفهم لكن في الواقع العملي ملحدين ملحدين بص يا عزيزي لو اكتشفت الليلة انك ملحد مش مش يعني مصيبة ولا حاجة لأنه الحكمة بتنادي الجاهل الحكمة بتقول لك تعالى في فرصة اشكر ربنا انه مد في عمرك لغاية دلوقتي وبيقول لك اترك الجهلات ويصير في طريق الفهم طريق الفهم طريق الحكمة انك تبدأ تخاف الله بدء الحكمة مخافة الله هختم بفكرة من مزمور ستاشر لأني متصور انك تقول طب يعني ايه اكون حكيم بسبب مخافة الله ازاي اكون حكيم انا شرحت ايه هي الحكمة وشرحت ايه هي مخافة الله على قد ما اقدر يعني باختصار عايز اشوف دلوقتي الرابطة بين الاتنين يعني ايه اكون حكيم بسبب مخافتي لله مزمور ستاشر هو اروع واعظم مزمور يشرح حياه التقي. ده اللي مزمور اللي اقتبس في العهد الجديد عده مرات واللي مشهوره فيه العباره لن تدع تقيك يرى فسادا، من يخافك. المزمور الحقيقه بيلخص حياه خائف الله. بيلخص حكمه الشخص الذي يخاف الله يصف لنا انجاز لي انا اقول يصف لنا حكمه الشخص وكيف يعيش الشخص الحكيم بسبب مخافته لله ده المزمور اللي فيه بيقوله له جعلته الرب امامي امتى في كل حين عايش قدام الله هو ده الحكيم هو ده اللي بيخاف الرب عايز اخدكم كده في جوله سريعه نتفرج مع بعض على مشاهد تبين وتشرح حكمه هذا الشخص الذي يعيش في مخافه الرب. امين؟ جاهزين؟ النص قدامنا، خلينا نبص من اول عدد وانا هقول عبارات سريعه. بس قبل ما اقولهم أقول ان هذا الشخص كان حكيما وخاف الله لانه دعا الله يكون الله ودعا الانسان يكون انسان. ليت جاد بي جاد. And let man be man. دع الله, يكون الله. ودع الإنسان أو دع نفسك تكون إنسان. say, بلغة أبسط. دع الله يكون الله. انظر له في عظمته. وتواضع أمامه. I'll له. الله هو الله. كبير. حكيم. عظيم. كبير say, وانت محدود محدود مسكين اقبل هذا الامر مجتمع الجهلات بيخليك ترفض نو 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 يو كان دو ايفريثينج. إف يو كان إيماجين إت يو كان دو إت. انت الله مجتمع الجهل بيقول لك انت الله ويدفعك لكي تتأله. تقول لا 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 يعني مش للدرجة دي انا عارف يا اخي برضو طيب هنشوف مع بعض يعني ايه تتأله يعني عندما تظن انك تقدر تمشي حياتك بمفردك ما انت بتتأله على فكره انت ما تقدرش تمشيها صدقني ما تعرف تمشيها ولا يوم ولما حس انه يقدر يمشيها راح بل ظهر له وقال له يا غبي الليلة نفسك تطلب منك عندما تتصرف وكأنه لديك كل الريسورسز اللي تمكنك من النجاح في الحياه، انت غلبان. ده بس سلك يضرب في دماغك خلاص مخك راح. يا ما شفت وزراء في المصحات العقليه. يا ما شفت مفكرين وفلاسفه انتهى بهم الامر الى الضياع. يا ما شفت اغنياء لديهم البلايين. عاشوا مكتئبين وتعساء وانتهت بهم الحياة أبأس نهاية يا ما شفت لا تتأله أنت مش الله ليس لديك الريسورسز ليس لديك المصادر التي تمكنك to be independent you cannot you are a creature أنت مخلوق وما دمت مخلوق فأنت معتمد لا تستطيع أن تعيش بدون اعتماد على الله ثق في اللي بقوله لك لا تتأله التأله حماقة التأله غباء التأله أكذوبة عندما تريد أن تتأله اسمعني في اللي هقوله لك هتفقد إنسانيتك ولن تصير إله يعني لا تعرف تب الله ولا هتفضل انسى هتب مصيبة سودة على روحك وعلى اللي حواليك دع الله يكون الله هذه هي مخافة الله ودع نفسك انسان في حجمك المخلوق مخلوق والخالق خالق الحكيم بيدرك ان الخالق خالق والمخلوق مخلوق وياخد حجمه الصحيح ويعيش في علاقه مع خالقه بص النصبه بقى اول حاجه يقول له احفظني يا الله لاني عليك توكلت هو مصدر اماني الاسماء هقول العبارات باللغه دي دايما هو مصدر اماني الاسماء عندما اخاف واقلق اتكلوا عليه واقول له احفظني. I cannot protect myself. I cannot protect my family. I cannot protect my mind. I can't. I'm not God. انا مش الله. احفظني لاني عليك. توكل وما تفهمش الاتكال على الله غلط بالمفهوم العربي عندنا انه يعني توكل على الله يعني سيبها لربنا لا تتوكل على الله اي تعتمد عليه في فعله ها هقول تاني تعتمد عليه في فعله فانا هعملها بس هعملها وانا متكل عليه وانا مسنود عليه هو عكازي وهو سندي وهو مصدر قوتي في प्लगنج على طول حاطط اللي بتسموها الفيشه حاطط الفيشه علشان اقدر اواصل بدونه لا استطيع ان افعل شيئا فاتكالي على ربي مش ان انا ما بعملش واقول له انت اعمل لا 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 انا بعمل بس وانا بعمل اتكل عليه حفظني يا الله لاني عليك توكلت هو مصدر اماني الاسماء لن افعل شيئا بالاستقلال عنك لاني لا استطيع قال واتشمنني مره قال المسيح في يوحنا 15 لانه بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا فسال سؤال حقا هل نحن بدونه لا نقدر ان نفعل شيئا نحن بدونه نفعل اشياء كثيره فكيف يقول المسيح بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئا وعنده حق بس جاوب إجابة بديعة قال نعم نحن بدونه نقدر أن نفعل أشياء كثيرة لكن ما نفعله بدونه هو ليس شيء على الإطلاق ودي حقيقة افعل بدونه لكن ما ستفعله بدونه هو ليس شيء على الإطلاق كزبد البحر سينتهي كفقاعة فارغة وأعمل اعمل بدونه وهي انتهي الاشياء الباقيه هي فقط ما نعمله بالاتكال عليه. العدد الثاني قلت للرب سيدي ماي لورد انت سيدي يا رب وبنعمه الرب مش هقولها لحد ثاني قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك في لغة الشيكات عندنا في مصر يقول لك فقط الشيك فقطه يعني فقطه يعني لازم تكتب الرقم وبعدين تكتب فقط لا غير فهنا هو بيفقط الكلمة دي أنت سيدي فقط لا غير خضوعي له هو خير الأسماء. اتكالي عليه هو مصدر اماني الاسمى ده العدد الاول، العدد الثاني خضوعي له هو خيري الاسمى. القديس اغناطيوس الانطاكي ليه كلمه جميله قوي بيعرف الخطيه تعريف غريب عمري ما توقعت ان حد يعرف الخطيه كده. يقول الخطيه هي انك ترفض ان قصد الله النهائي هو سعادتك الاعمق. عندما تظن انه ربنا مش عايزك تسعد هي دي الخطيه تخيل لماذا لا نخضع له أخ... لا اخضع له لانه خايف لو خضعت ليه مش هتبسط خطيه ده انت يا مسكين عمرك ما هتتبسط الا لما تخضع له تقول ازاي ما أنا لما بزني بتبسط ما أنا لما بسرق بتبسط يس يس تيمبراري تيمبراري يعني for a while just few moments few days <تصفيق> وتفضل طول عمرك تدفع يا مسكين تدفع لقصات يعني فعلا يا مسكين ياخد المتعة وياخد على قفاء ياخد المتعة ويفضل بقية العمر يعمل ايه يدفع 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 ايه ده؟ ايه ده؟ عملت في روحك ايه؟ عملت في روحك ايه؟ اه ما كنتش مصدق انه خضوعي للرب هو الخير الاسمى. يا نفسي لا تنحمقي واخضعي لوصايا الهك عندما يقول لي لا تزني لا تزني عندما يقول لي لا تشتهي لا تشتهي لا تشتهي لا تشتهي اي شيء لا تكذب لا تسرق لا تنطق باسم الرب الهك باطلا اطيعي يا نفسي وصايا الهك لانه في طاعتك لوصايا خيرك الاسمى امين لكن ايضا يقول القديسون عدد ثلاثة الذين في الارض والافاضل كل ما صرتي بهم عائلته هي سروري الاسمى فاكرين قلنا من البدايه اللي عايز يسيب الجهلات يسيب مجتمع الجهل بس ربنا مش بيطلعنا من مجتمع الجهل ويسيبنا في وحده بيطلعنا من مجتمع الجهل ويحطنا في مجتمع القديسين والافاضل والشخص اللي الحكيم يجد في اخوته القديسين سروره الاسمى كل ما بهم به احبه هم احيانا بيغليسوا علي معلش يا حبيب زبا اتعلم على حس غلاستهم الصبر و... و... وتعلم تخسر رجليهم وتعلم تنصحهم لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى وانتم بكل حكمه معلمون ومنذرون بعضكم اتعلم اتعلم تو بي تعلم. تعلم انك تواجه تعلم انك تقول له لا اخويا ما ينفعش تعمل كده لا ما يصحش تعمل كده انا بحبك وعشان كده بقول لك ما تعملش كده وهو كمان يصححك ما تطئمسش من إخواتك بقى, بقى اقل حاجة الحكيم يلتصق بعائلة الله ويقول القديسون والأفاضل الذين في الأرض كل ما سرتي بهم عدد أربعة تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر آخر غير الرب لا أسكب سكائبهم من دم يعني لا أقدم لهم ذبائح ولا حتى أذكر أسماءهم بشفتي تكريسي له هو جهادي الاسمى. سأوحد قلبي لك ولن اشرك اخر معك في قلبي. لا يكن في قلبي شريك لك. ان جهادي الاسمى في الحياه هو ان اعيش لك وحدك. ولا يكون هناك سيد اخر على حياتي. عدد خمسه يقول الرب نصيب قسمتي وكاسي انت قابض قرعتي حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي اتذكر وانا اقرا هذه الكلمات بولس في فيليب ثلاثه وبيقول الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها لكي اربح المسيح واوجد فيه حسبت كل الاشياء نفاية من اجل فضل The Excellency of معرفة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، معرفتي به هي ربح الأسمى. أمين؟, أمين. معرفتي به هي ربح الأسمى. عرفته فإن خسرت كل شيء أنا رابح. أمين. بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يعرفني أنا الرب. معرفتي به هي ربح الأسمى في هذه الحياة عندما أخلع هذا الجسد لن أصحب معي شهاداتي التي تعبت كثيرا لكي أحصل عليها ولا سأصحب معي ثرواتي ولا سأصحب معي علاقاتي ولا بيتي ولا سيارتي لن أصحب معي إلى هناك إلا مخلصي يسوع الذي عرفته فمعرفتي به هي ربحي الأسمى عدد سبعة أبارك الرب الذي نصحني وأيضا بالليل تنذرني كل ياتي. إرشاده لي هو ضماني الأسمى He is my mentor He is my leader He is my hero دائما عناية على عناية أعملها ولا ما أعملهاش صح ولا غلط؟ يليق ولا لا يليق؟ طب اروح ولا ما اروحش؟ طب انا نفسي اروح. ما تروحش حاضر. طب انا نفسي اشتري الحاجه دي ملهاش لازمه. خلاص حاضر من عيني ايه يا اخوات؟ يعني لما نروح في المول وريحه المول وهوى المول ومناظر المول ونلاقي روحنا مسلوبين الاراده والكريدت كارد يطلع لا وانت في المول حلو روحي المول ايه تسكين بس وانت في المول خلي عينيكي في عنايه ينفع اشتري ايه ده حتى في الحاجات الصغيرة ابارك الرب الذي نصحني مؤمنين بدي يا حبايبي ابارك الرب الذي نصحني وايضا بالليل تخيل يعني حتى بالليل ولا نايم ممكن يتحدث إلي ويقول لي لا ده ما ينفعش ما تعملش كده ما طب حد يلاقي حد زي كده؟ حد يلاقي ناصح ومشير بالحلاوه دي؟ ينصحني في النهار وينصحني كمان؟ ايه ده؟ يعني انا نام وهو ما ينامش يقعد سهران عليا علشان يقول لي بكره اوعى تغلط؟ ارشاده لي هو ضمان الاسمى. لكن ايضا يقول في عدد ثمانيه: جعلت الرب امامي في كل حين. لأنه عن يميني فلا أتزعزع خوفي له هو مصدر شجاعتي الأسمى لماذا أواجه مصاعب العالم بشجاعة؟ لماذا أواجه تهديدات العالم بأمراضه بأخطاره بشجاعة؟ مش لأني أبضايا لأني أخاف الرب فعندما أخاف الرب لا أخاف شيئا لانك انت معي عندما جعلته امامي واحترمته وخفت لن اتزحزح لن اتزحزح اخوتي الاحباء السبع بركات دول او السبع صور دول مشاهد حكمه من يخاف الرب هقولهم السبعه وهختم بعباره اتكالي عليه هو مصدر اماني الاسمى وخضوعي له هو خير الأسمى وعائلة في الأرض هي سرور الأسمى وتكريس حياتي كل يوم له هو جهادي الأسمى ومعرفتي به كشخص هي ربح الأسمى هو ربح الأسمى وإرشاده لي كل وقت هو ضماني الأسمى ومخافتي له هي مصدر شجاعتي الأسمى وعندما أجمع كل هذا أقول هذه هي الحياة وهذا هو الخلود إذا عشت هذه الصور السبعة أنا حي وأنا خالد أنا حي في الأرض وحي في الأبدية اسمع, اسمع النهاية البديعة يقول كذا لذلك عدد تسعة لذلك لو ممكن أخونا تجيب لنا النص لذلك بسبب السبعة اللي فاتوا دول بسبب اللي فات لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي جسدي أيضا يسكن مطمئنا لأنك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فستعرفني سبيل الحياة أمامك شبع سرور في يمينك نعم الى الابد خلونا نقف مع بعض واحنا بنردد هذه العبارات مع بعض مره اخرى لو اخونا تجيب لنا الاعداد من عدد تسعه لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي جسدي ايضا يسكن مطمئنا لانك لن تترك نفسي في الهاويه لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع سرور في يمينك نعم هذه العبارات تنطبق بالحرف على يسوع المسيح هذا هو التقي الأعظم الذي عاش على الأرض هذه الحياة بس يسوع جه عاش الحياة دي مش عشان يفرجنا عليها لكن عشان ياخذنا إليها قال لنا هذا هو الطريق أنا هو الطريق والحق والحياة من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة غمض عينيك وارفع قلبك للرب وقول له يا رب لن أكون ملحدا بعد اليوم لن أعيش وكأنك غير موجود سأخافك يا رب فمخافتك هي بدء الحكمة يا رب اغفر خطيئتي لاجل اسم يسوع لاني عشت في مجتمع الجهل طويلا ارجوكم يا احبائي الليله ليله اختيار وتقرير مصير اختار وقرر قل له اغفر خطياتي وسامحني، قولي له اغفر خطياتي وسامحني لاني سمعت دعوة الحماقة المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. سامحني يا رب، اغفر خطياتي. أتوب أمامك يا رب وأرجع عن خطياتي وبنعمتك سأخرج من مجتمع الجهل. وأسير في طريق الفهم أمين يا رب الرب يسمع كل صلاة إذا دعوناه من القلب قولي له من قلبك قل له من قلبك بنعمتك الليلة خدت قراري النهائي سأخرج من مجتمع الجهل وأسير في طريق الفهم بدء الحكمة مخافه الله القرار الثاني اللي تختاره وتاخذه بنعمة الرب أمامه دلوقتي سأعيش أمامك أؤمن أنك ترى وتسمع وتعلم ترى كل فعل تسمع كل كلمة وتعلم كل فكر لن أعيش وكأنك لا تراني سأعيش أمامك يا رب في مخافتك في حضورك وسأعيش أمامك الحكمة الحقيقية اتكل عليك وأخضع لك وأختار عائلتك وأكرس نفسي لك وحدك وأعتبر معرفتي بك هي ربح الأسمى أنت ربحي أنت كنزي وإرشادك لي هو ضمان عدم الضلال، يا من تنصحني وترشدني، كيف اعيش من غيرك؟ كيف اعيش من غيرك؟ سأحبك واخافك لكي لا اخاف شيئا، شجاعا في مواجهة المرض، الضعف، الاضطهاد، الالم. If they fired you من الشوق إذا كنت تعيش أمامه لن تخاف شيئا، ستقول الرب يعتني بي، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. هذه هي الحياة، وهذا هو الخلود، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. يلا، هات الحكمة لبيتك، هات مخافة الرب لبيتك الليلة. أنا شايف كل اللي قدامي أباء وأمهات وربما جدود وجدات اختار الحياة علشان الحياة تدخل بيتك والنسلك تيجي البركة لعيالك هات البركة لبيتك آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك دخل المسيح بيتك دخل حضور الرب بيتك دخلي حضور الرب بيتك ليديا هي وأهل بيتها أوعى تخرج من غير ما تختار اختار الرب اختار الحياة اختار الخلود تعرفني سبيل الحياة أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد هذه هي الحياة فاختر الحياة ابانا استودعك كل نفس تضرعت اليك وقبلتك مخلص في هذا المساء اتضرع اليك من اجل كل نفس لم تقبلك لتلاحقها بمحبتك وحنانك وتجذبها اليك لكي تنقذها من الهلاك في اسم المسيح امين امين خلونا واحنا واقفين